0: 这边兄弟们去看国际保间，美国在这个周末做了一个决定，他要移交一些坦克交给乌克兰，而且这些坦克都已经准备好了，随时可以交过去。而你如果对时事或对军事敏感，都可以知道，那是一个讯号，什么讯号？美国已经要乌克兰反手为攻了。我们知道，坦克是一个攻击的武器，坦克的原则就是攻击、攻击再攻击，它就要透过一个大纵深的大波段的不断的连续攻击，甚至。他要威吓对方，他要蹂躏战场，他是一个等于说是恐吓性的一个武器，他只有攻，他没有守。现在你竟然要把这个只攻不守，而且具有战场上强烈威吓性的坦克交到乌克兰上面，难道现在乌克兰他要进攻了吗？现在难道在乌东的地方本来乌克兰是采取守势，而这个攻势作战要开始了吗？我们从这张图可以看出来说，现在。俄罗斯的部队，他是节节败退，他已经退出了基辅，他现在只能在乌南跟乌东少数的范围进行一个控制，但现在。最关键的当然就是乌东，乌东现在坦克部队如果也进来，而且美国讲他就是要提供顿巴斯之救，所以现在这个战争已经到了最后阶段吗？现在大家已经图穷匕现，要做最后作战的准备吗？而之前大白还在问说，哎，那普丁跟泽伦斯基有没有可能见面，甚至两个人见面的时间、地点都讲出来了。但你如果最近看到泽伦斯基的讲话，他讲得非常的坚决，他说。除了胜利，乌克兰不接受任何结果。面对俄罗斯的入侵，乌克兰绝对不会投降，放弃领土也不再考虑。在的范围内。也就是现在对乌克兰来讲，他底气充足。他现在对于俄罗斯来讲，我只有战胜，别无他途。我现在不是说我要把你赶出乌克兰，现在你所占领的乌东，你要占领的克里米亚，现在看起来。责任司机也没有谈判空间，非要拿回来不可。好，我们今天请到了面对大爆炸首位的台湾国际法学院的副领导林庭辉庭辉，你好。大家好。好，这位是民进党电视报总导吴子嘉。大家好。好、哦，第三位是时事评论正浩。大家好。好、哦，第四位是资深媒体杨慧珍。大家好。好、哦，第五位是资深媒体陈东浩。大家好。哦、家好，啊、第六位是全球防卫杂志的采访主任陈国明。大家好。好，待会儿呢，台大前感染科医师林世碧也会加入我们讨论。好，所以正好看到这个礼拜整个情势又有一个大的变化。礼拜天的时候，哎，我看到。美国居然说我要把坦克移交给乌克兰，而且这些坦克已经准备好了，我在最短的时间里面就可以交过去。哎，我过去在坦克部队服务，我知道坦克是一个攻击性的武器，它是攻击、攻击再攻击，它是蹂躏战场，它是给对方。
1: 心理强大，政客的对，因为现在乌克兰它的策略已经不是打退俄罗斯，是打败俄罗斯，哦、这是完全不同的概念。原本俄罗斯不是要入侵乌克兰吗？要乌<對>、啊、克兰我守住就好了，我让你退兵就好嘛，对不对？那我们最近靠什么迹象？开始是这样，我让你吃不下、吞不下。现在不是让你吃不下、吞不下。现在是要你跑掉，我要把你打败嘛。所以呢，乌克兰总统泽伦斯基直接说，除了胜利，他不接受任何结果。胜利的概念怎么？让你宣布投降，宣布这样战争失败，我们又要给你台阶下。
0: 所以，泽伦斯基这句话是对着普丁讲的。他现在泽伦斯基对普丁讲。你除了投降
1: 别无他途，寸土不让吧，就是这件事情嘛。你看他下句说什么？乌国绝不会投降，放弃领土也不在考量之内。哎，两个礼拜前还说克里米亚可以谈，顿巴斯地区可以谈，现在变成是放弃领土不在考量之内。在一个礼拜前说我都要公投，现在是直接说不在考量之内，连公投都不要。所以你可以看到泽连斯基是越来越强态度越来越强硬，态度越来越强硬啊。所以你可以看到泽连斯基的底细在哪里。底气来自于西方世界已经决定了，我把重武器全部给所谓的乌克兰嘛，而且这个重武器不是一般重武器，是最新最好还没有上过战场的重武器，全部给乌克兰来做一场大型的现代化战争。因为我们之前不讲吗
0: ？他先给五亿的装备，现在又说给三亿、e、的装备，而在给三亿、e、的装备里面，刚刚讲了坦克还不在你们哦，我已经愿意给你坦克，那是一个蹂躏战场最好的武器。另外就是，哎，我会给你镭射导引火箭，我会给你台湾刀，还会给你。铺码的无人机，给你反无人机的系统，甚至哎，你连高机动多用途
1: 的轮型车辆、非制式弹药、夜视装备。我全给你了。关键在两个东西，一个是镭射导引的火箭系统，另外另外一个叫做扑马无人机啊。我们现在看这个镭射导引火箭系统是什么东西？镭射导引系统其实是旧武器新生面。你看哦，这个就是它的镭射导引系统。你看哦，它打出去的过程中，它旁边的这个尾翼是有四个尾翼会张开来的。这四个尾翼，你看哦，它一直有这个去抓那个。你看。去抓那个镭射讯号的那个精度， oh. 然后呢，不断去标定，说我的目标在哪，我的目标在哪，然后他就会对非常精准的往你目标走。然后你看哦，它是从车载系统打出去哦，<对>所以飞和非常适合陆战。那你看打这个，哎，老刘哥，这个原型是故意的哦，他是要让你看，他是标定标定标定，他的标定在中间， oh. 对不对？最后站就在他标定的中间。标哪打哪？对，所以他是原本很客气，说是说精度是50公分。结果呢？你看实物上打起来，哎，那个圆形就是故意弄一个靶，<对>让你看到说这个靶呢，我就是标正中央，我就打正中央嘛。所以第一个，它轮型车辆、装甲车辆还有直升机都在它的攻击范围内，都在攻击范，围，都在它使就是都是在它可以装的范围内。所以你看到这个圆形的靶，就是为了要测试它的精度有多准，因为呢，它原本是。九头蛇的七零的所谓的火箭，九头蛇七零火箭，九头蛇，九头蛇，九头蛇都出来了。对，但是九头蛇七零火箭，我先讲哦，如果你它的射程是六公里的话，它的偏差率是一百公尺，很大很大。可是因为它上面加那个四个尾翼的这个镭射标定，从一百公尺的偏差率变到五十公分。那个圆饼图我标哪打哪，我未来的已经不是无人机的问题了。我看到俄罗斯的攻击目标，我就标定它。对，我这个远端的悍马车上面就射出九头蛇七零的飞弹，那指哪打哪。我甚至可以从你窗户钻进去，我都做得到。这就是厉害的地方嘛。所以，所以这
0: 个它每个东西都是有意义的。我今天刚刚讲到，我给你一个镭射导引火箭系统，而镭射导引系统里面，我不是只有给你火箭系统，因为那个很重，你也不一定单兵可以背得了。结果这个时候，我还给你搭配高机动性用途的、呃多用途的轮行车辆，特别是悍马车，我的载具
1: 。我的这个镭射导引火箭系统同时都给你了，老蒋哥，這個、这是一组的，还缺一个，谁去标定？你怎么派个倒霉鬼去那边拿镭射去射射所谓的那俄罗斯的士兵嘛？俄罗斯的车辆谁去标定？我给大家看最新科技，就是这个铺马无人机一起送。哦、你看这个铺马无人机哦，它远端怎么标定？也是一个士兵用无人机在那边看，然后呢，他看到士兵对不对？他看到这个车子在走对不对？多简单，他拿一个那个 pencil 一个笔。去在这个那个 iPad 上面去点这个人一下，点一下，这个人被点到之后呢，他就被标定了，就像是被死神标记住之后呢，镭射这这这个无人机哦，会一直打这个镭射光波在上面，打镭射光波上面，然后一直标定他，一直标定他，一直标定他。然后这个悍马车上面载着这个镭射标定的火箭弹系统，对不对？远程就去打这个无人机，呃，打打这个悍马车。难怪现在哲连斯基的底气那么重，除了胜利，乌克兰人民不接受任何结果。超级保龄球，你看这多好用，两个人一组，对不对？然后呢，拿了一个也不是很重的这个所谓箱子，然后呢，这个无人机拆开来哦，就直接哦组装翅膀，这个玩乐高一样，翅膀直接打组装上来后，然后然后要怎么起飞？用手跟射飞机一样，哎，往空中看，这,个、这就是铺马，对，这就是铺马无人机，你看跟射飞机一样，往外面往前一射，哎。他就开始往外飞，然后可以飞好几个小时，然后飞好几个小时之后，它就可以到战区。你看哦，他这个远端攻击嘛，看到战区，然后看到战区呢，我就用这个手去指哪一个哪一台车子要被我标定，这个车子就是倒霉鬼。被标定之后呢，我的这个所谓的镭射导引火箭系统就发生了。发射火箭，然后往这边打，然后指哪打哪，所以这是追击用，这是攻击用，这根本不是防守，他就是要把俄罗斯彻底打退到东顿巴斯地区嘛。所以整个态势，总之才说。所以局变了，形势变了，现在等于说，普丁现在他本来是猎人，现在变猎物了，对风变了嘛。而且呢，除了这个之外呢，还给他什么东西？哎、欸，给他说要苏联的坦克要给乌克兰呢，这完全未知哦。美国直接说我会转交苏联制的坦克给乌克兰，跟他讲哪里给的我不告诉你，数量我也不告诉你。但德国说我会先给你五十六辆，但是美国只讲一件事，这些坦克我会用在顿巴斯地区。哦、那这东西顿巴斯地区就是我寸土不让嘛。所以你看啊，宝杰哥，现在这个上面这个所谓 ISW 的这个所谓的,的战略地图，我,我想看
0: ，在三月三十一号的时候，他在基辅旁边这些红色范围里面吧，那。是俄罗斯的部队，俄罗斯部队还想要控制这个地方。可是你会发现，到了四月二号，到了四月三号，这些全部都被清出来了。这个蓝色的部队都是乌克兰控制的。现在俄罗斯的部队往哪？往白俄罗斯跑，往俄罗斯跑。现在完全离开。现在对于整个俄罗斯来讲，他唯一能够控制的就是这个顿巴斯的地区。而这个顿巴斯最后一定是决战顿巴斯。他只有决战顿巴斯吗？没有。对普京来讲，最可怕的结果是。你连克
1: 里米亚都没有了。对我这个地图要看懂，很简单，红色是俄罗斯占领，蓝色是乌克兰打回来，绿色全全是过去二十四小时发生主要战争的地方。所以你看到这个地图，其实哦，你看到从三月三十一号到四月二号，基辅的周围从原本只有一点点蓝色，现在变一大圈蓝色。然后呢，他们的过去二十四小时发生战争的地方从四个变成两个，这才是四月二号，哦、直到四月三号，也就是昨天。基辅所有的战争都结束了，都变成蓝色清空了。对，然后呢，包含基辅的周遭全部都没有绿色圈圈。换句话说，所谓的过去二十小时之内，基辅不但没有俄罗斯的军队，也没有发生任何战争，全被乌克兰打下来。唯一两个绿色圈圈在哪里啊？在顿巴斯北边的两个小城市，这两个小城市其实就是乌克兰的前进指挥基地。我打顿巴斯，我从这边由南往北打就有机会打下来。所以呢，整个乌克兰为什么？泽连斯基讲说：“我寸土不让，很简单，他要把所有战争限缩在顿巴斯地区。因为呢，原本欧盟或北约打的如意算盘是什么？我把乌克兰变成战场，乌克兰变成我俄罗斯跟欧,欧盟的缓衝区。可是抱歉，现在我打赢了，我乌克兰打赢，我把战场限缩在顿巴斯地区，所以顿巴斯反而变成俄罗斯跟乌克兰的缓衝区。所以他就没有缓衝区哦。现在俄罗斯还想
0: 完全去控制顿巴斯，而这边发生的六到七场的战役，已经全
1: 部。”被乌克兰给挡回去了。对，所以说他们就是要针对巴士地区，甚至呢克里米亚半岛，这也是普京最大最大的噩梦哦。如果这场战这场这这场战争连克里米亚半岛都吐回来，普京是从2014年一路输到2022年呢，所以这场战争风真的起来了。这对,对于乌克兰来说，真的寸土不让要打回去。好，等一下
0: ，泽连斯基现在你突然发现他态度突然变得非常的一个强硬。刚刚讲除了胜利。乌克兰人民不接受任何的结果，面对俄罗斯的入侵，绝对不会投降，放弃领土也不再考虑范围。他里面特别提到，就是克里米亚，甚至他讲这些俄罗斯人在乌克兰犯下可怕
2: 的罪行，而、呃、这些人你只有一条路，就是死。对，所以说现在乌克兰的今天的这个德全世界说法，跟前两天说法完全截然不同嘛。嗯、前两天说法，我们看到消息说还要跟。这个普丁见面，现在完全没这回事了。从江省开始翻脸，拜登翻脸，现在提供了三亿美元的装备。对，然后最重要就是你刚刚讲的坦克，那坦克是舒式坦克，舒式坦克从中东欧地区把所有坦克提供给他。对，提供给他的话，他是变成一个攻，他们叫做杀伤，叫做杀伤性武器，就是攻击性武器。对，原来不是说监视飞弹啊，只是防卫防卫性武器。你来打我，把你打掉的。打下来，现在完全是攻击性武器。因为你知道，他现在目前。呃，这个俄罗斯部队已经从从这个基辅撤退了嘛？他撤退的方向回从从哪？以退你知道吗？他退回白俄罗斯，所以从白俄罗斯，那有两种说法，到白俄罗斯准备，对，准备完了之后，然后说坐火车再转到乌东地区过来，那这个逻辑上不通，因为速度很慢呢、啊。对，他直接攻击下来就可以的嘛？他直接在集结整顿好，直接部队集结往这边撤东往下撤退，往往东撤就可以了。所以。这今天的说法就比较对了，就是这个这个东西，它是撤回白俄罗斯之后啊，这个部队大概就是休息了哦，就没有能力再去，呃，而且听说是没能力再打了，没有能力再打了。所以这撤，然后然后更第四个更麻烦的事情是，因为这个收复这些所谓的基辅附近的乡村地区之后的城镇里面，发现了很多的平民被这个被俄罗斯部队虐杀。这个是糟糕的事情发生了。我们当时你记不记得，在这三四个礼拜前，我们就判断一件事情：当开始乌克兰的平民被被残杀的时候，对，这个时候这个战争没完没了，没完没了,没完没了老百姓民意起来了吧？现在全世界的美国的民意，这个亚洲的民意，欧洲的民意，全部都坚持。要政府逼政府一定要做这个交代，对，这个太可恶了嘛！因为这个就是战争罪，这是百分之百典型的战争罪了。这个在二十一世纪居然发生在这种文明的国家，所以这个事情，所以今天全世界态度一定要转变了嘛！今天的美国跟欧洲的领袖一定转变，因为
0: 我现在已经有非常清楚的证据，而且有非常可怕的伤亡的资料。哎，呈现在世人面前，你
2: 是平民被屠杀了。什么这种事情呢？平民把手被反绑，然后直接被枪杀，然后尸体就把丢在路边。这种画面，这个画面多可怕！就从 BBC、CNN 每天在那边转播，今天已经,已经我已经看了24小时了。那这个战争怎么怎怎么结束？已经不可能结束，这一定是打到最后。所以我觉得美国这整个的桥段，美国早就想好了，美国情报系统早就知道。所以我觉得这个整个作战方式，那另外我看到另外一个更有意思，也是从央视上看到的，他说北约已经把他的十十二架空中预警机调到波兰了。他一架预警机上去飞上去的话，他的监控地区啊，可以增一架一架预警机。你听听我讲啊、哦，可以监控一个波兰整个国家的面积。说这个在它的这个能力多大？对，十二架北约全部的预警机全部集中在波兰，二十四小时往上飞。往上飞可以指挥到每一个分队、每一个班的运动，然后直接通知地地地下系统，所以已经这个已经这样，所以打法不一样，不是他没有控制领空之名，但有控制领空之时了。他这个这个领空的这个、空中的的情报的掌控是在北约手上或在美军手上了。我看那个这个部队他整个都开放给媒体了嘛。在整个让你看到我里面，所以为什么他狙击指挥官的能力，包括音频的吸收、<對>音频的掌握，对，包括部队的打了什么電话讲了什么话，讲什么话，然后部队的运动、人员的运动，他包括一个到小分队运动，他都能掌握到了。那这个这个俄罗斯怎么打？所以为什么他现在开始认为这个时机成熟，敢用这种攻击性的装备进去打？而且这些人，请问你使用装备人是从哪里出来的？这就是当时。拜登讲的嘛，在波兰训练好了嘛？对，他部队整个整装训练，从新的武器完成，怎么可能拿个新武器上去？你明天就会用,用了。你拿个手枪，我我不当兵退伍多少年，我现在那个拿个枪我都不不敢不会打嘛，对不对？他那个明天就上场，明天就给你装备。这个当然就是已经在波兰都做好准备了，都做好了。他好几个、好几个坐在旅在面做准备。好，无锡不是有三四个旅做预备队吗？<对>我发现那个预备队可能轮番就轮番的就到波兰去训练嘛。那来了就准备做攻击了嘛。所以这个是一个坦克大攻击的开始。那这个攻击下去的的结果，当然就是要整个把你普丁绞掉嘛，啊，碾压你普丁整个政权的目标。所以拜登讲的是对的，这个人不能让他再掌握权力嘛，哈。t cannot remain in power 嘛，他讲得很清楚，他就是要干掉普京为目标。对，当
0: 我听到哎，美国说我要转交坦克的时候，哎，我那时想说哪有那么简单？你坦克要出去，坦克要多耗油啊！坦克只要出去，你的油、你的弹，甚至你要上铁皮，你的路线，那都是非常复杂的事情。难道美国都已经把这些事情全部都准备好了吗？哎，如果准备好了？那就开始要
3: 攻了耶！对，如果说美国已经决定答应要提供给泽伦斯基他们坦克的话，那代表说美国已经把把他的所谓的后勤补给全部都想好了。也就是说，甚至怀疑说现在是不是已经相关的油弹料库全部都已经进入到乌克兰去了？然后因为后这个所谓的这个粮草先到嘛，对，那个所谓的武器后到嘛，那这样的话才能够打成一场战争。所以说。他的油弹都已经准备好，都已经布置就定位了。是的，那你相对来讲的话，在上礼拜发发生是一件事情，就是说乌克兰说有两架的这个战斗直升机飞入到了俄罗斯的境内，在贝尔格莱德那个地方去炸掉俄罗斯的这个相关的油料库，然后呢，这个后来呢，这个俄罗斯说，哎，这是乌乌克兰炸的，但是乌克兰说什么？不以置评，他基本上很多人都认为说，哎，有人说呢，这是根本乌俄罗斯自己制造的假旗计划，但事实上也不是，为什么？因为乌克兰自己也没否认，也没承认，这代表什么意思呢？我先做一个动作去测试，你说你会不反反击，是不是有反击的能力？你的防空能力怎么样？再来做一个动作，另外一个动作就是说我先把你的后勤补给的油料库炸掉之后，当你俄罗斯的部队从基辅从后。这个所谓的哈克夫第二城镇的哈克夫，往北侧的时候，如果你进入到你境内来讲的话，你连油料都没有的话，接下来你怎么在整边再进行再攻击？所以等于说，你俄罗斯的军队已经没有攻击能力了。就算你坦克回到自己的国家
0: ，也没有油料可以使用了，是不是？所以我去攻击你的油库，我攻你的弹药库，我是对你普京的进行测试。第一个测试是你的防空能力，你的守备能力，还有你有没有能力反击？结果俄罗斯都没有。对
3: ，到现在为止，俄罗斯一个动作都没有。然后接下来你就看到拜登这边在宣布说，我加大量的提供这个坦克车，而且你看到泽连斯基跟英国、跟澳洲的要什么东西，也都是装甲车跟坦克车，这专门在干嘛的？要运兵用的，要往前部队、要往前攻击用的。<对>所以简单说，今天。俄罗俄罗斯他说已经转进到乌东地区，事实上是在撤退的概念。但是这个盖表说，泽连斯基他他要乘胜追击，他要打一场胜战，因为今天已经不是所谓的防卫战争了，他现在有可能这个所谓的。主客反位，主客异位，整个会对成什么？对于俄罗斯来做这个所谓的“击不然后争取最大的谈判筹码。这时候他在谈判桌上才能够真正要回克里米亚，或是要回东乌东这个地方。所以说，泽连斯基现在是宜江慎勇追穷扣。对，追穷扣的概念嘛。因为你对普京来讲的话，现在西方国家。你看到英美这些国家根本就不想结束这样的战争，他想追着让普丁来讲的话，你要么就是自己走辞职下来，要么就是投降，然后结束这样的战争，否则来讲的话。现在来讲，这个战争一直延续下去的话，也不是办法。但是对于欧美国家来讲的话，这个时候正是趁机修理普京的最好时机。如果现在不修理的话，什么时候要修理普京呢？<是>所以现在来讲的话，其实泽伦斯基要准备反手为攻。本来上个礼拜还可能说有和谈的情况出现，从他在讲话当中已经看得出来，他背后美国、英国已经在支持他的情况之下，他决定进行一个大反攻
0: 了。好，所以郭敏，我觉得这个真是太夸张了。哎，刚刚我们上个礼拜才讲。你把星光飞弹才说，我在英国已经把你训练好了。英国把你训练好了以后呢，我要把你交给乌克兰。交给乌克兰之后，哎、欸，才不到两天的时间，刀不开的画面，才两天时间，居然就把一个直升机给打了下来。我们讲哦，训练一个星光飞弹的射手没那么简单，因为他是等于说我要瞄准，瞄准以后我要抓抓准，我还要抓前质量。要经过一百万、一千次的模拟测试，一千次你能够做得好，你才有办法真的上战场。就没想到，星光飞弹不过才送过去不到两天的时间，一架飞机就在你眼前透过星光飞弹把你打掉了
4: 。呃，我们之前有讲过，这个所谓星光飞弹是号称、呃、速度最快的哦，尖射式反呃呃反反飞弹哦，反飞反飞机的飞弹哦，那。这个三倍三倍马赫的速度哦，就大概哈说，呃，它的射程哦只有七公里，但是这七公里的飞行速度只要七秒钟，换句话说，你只要这个训练射手，哎，只要你追秒哈，这个直升机，说真的哈，光是这个飞弹的动能哦，就可以把它击落。那这个星光飞弹还有一个特性，就是说，哎，它居然，呃，它一个弹头前面居然还分出三个子弹头，就是说。呃，我们叫以前叫三只鱼转标，就一丢出去啊，转三只标出去，那三只标出去啊，一定会有一个命中，所以其实，<對 S 1> 呃，我们可以在这个那个画面中看到，哎、欸，怎么好像？直接没有爆炸哈，但是直接被这个弹体所贯穿。那除了英国，除了提供这个标枪飞弹，呃呃，星
0: 光飞弹之外，所以、哦、我不用爆炸，我的动能，光是动能，对，我的不会被你碰撞，你就粉粉碎了光。光是
4: 动能就可以把那个航空器，因为航空器有材质比较轻，的，大部分是铝合金。<对>说真的，只要一碰撞哈，呃，就可以把它切断。所以我们看到几乎是把它用刀子切奶油这样把它切断。说真的，这个是蛮可怕的一个武器。那除了这个星光飞弹之外，其实从、哦、英国还有其他国家哦，也陆陆续续有提供哈，呃这个乌克兰很多东西，那美国呢？它除了所谓的叫所谓军售清单之外，哎，它也提供哦，它就说哎叫哈，不是叫，就是说好让德国哦提供好这些装装甲车。那这个装甲车其实是德国哈算是库存叫 b N p 1 n e 哈，这个所谓履带式的装甲车。那履带式装甲车除了哈德国提供之外，哎，德呃澳洲呢也提供哈这个所谓 Bushmaster 这种所谓轮型甲车。那不管是履带。假车还是说澳洲提供的轮型假车，他们都能够能够做所谓机动运输。好，那机动运输啊，这个
0: 战力空缺，比如说呃，德国哈提供这个乌克兰。那如果现在看到一个画面，现在就是美国、英国、澳洲，甚至要求北约现在要把这些装备提供给乌克兰，因为之前我们看到乌克兰等于说是头插两个头，满身片一炮，嗯、我的步兵单兵作战，现在。我已经有这种快速运兵，有一个非常强大运动力的武器，一个一个送进去了。呃，这这是一个转
4: 变啊，除了主战车的供应，或者是说转交之外，你看哦，这个所谓呃装备战车，这个时候 BMP one 哈、哦，或者是我们刚才看澳洲所谓 Bushmaster， 它是提供给哈、哦、机部单位所承承搭载的。换句话说，这个机部单位呢，能够随着主战车去做什么，去占领一个土地，哦、对。比如说主战车攻打之后，哎、欸，这个步兵要占领嘛，所以呃，为什么呃，英文叫攻占 ？A p y 就是你要先攻击哦，战争攻击，然后呢，再由哈、哦、这些机部单位有、呃、搭乘这个轮型甲车或呃履带甲车去攻占哦，因为你要占领一个土地，所以其实、呃、不管是美国啦，或是说澳洲哈、哦，提供好这种所谓轮型甲车或履带甲车，其实这是一种转变哦，因为哈、哦，因为其实不管是战甲车哈，战甲单位哈，它的作用都是所谓的公式作战。那公式作战呢，要准备很多东西啊，没们刚刚刚刚讲了，剛剛欸、所以你讲它是公式作战。呃像乌克兰已经反完全
0: 都是反手为攻了。对，从你的坦克、嗯、你的装甲，我们讲的以前我们都讲的步炮装，炮兵其实压制对方火力。<对>然后我们看到了战车是干嘛？我要蹂躏战场，要威吓对方，把对方吓破的。接下来我要步兵，步兵进去了以后就是清的呀，扫荡清理战场，扫荡跟攻占。所以其实呃
4: ，之前我们讲过，英国不是要提供 S 九十自走炮？说真的，那可能是泰过要，但是英国现在在提供这个所谓的呃。火影哈，这种所谓的类似无人机，那火影的无人机哦，就类似哦，呃，美国的弹簧刀的扩大版哦，就是说，呃，美国弹簧刀已经很好用但是这种所谓的、呃，这种所谓的火影无人机哦，它就更神了。所谓更神，就是说，哎、欸，它居然哦可以发那个发射距离居然可以长达一百公里。在一百公里的候，他就说，哎，看到哈、哦，就呃，这种火影上的无人机的一些感知器，哦，看到可以的目标，哦，他就直接撞上去了。所以说，呃，基本上来讲
0: ，他是可以延伸射程一百公里的飞行炮兵。好，所以等浩，现在溥天在想，早知如此，何必当初？对溥天来讲，他没有退路了吗？周恩来书记讲，除了胜利，我不接受任何的结果。他的底气
5: 真的有这么够吗？他的底气够不够？前面你在看到说，当你呃当。欧美都从把东德时代、苏联时代的战车都提供过去的时候，就是表示你可以，你可以进攻嘛。比如說有一、有、有一、有一、有一,有一、有一架飞机，我是非常喜欢的，就是俄罗斯的苏凯三十五。哦，為那架那架飞机又大又漂亮，虽然是四代半的，可是它非常的漂亮。俄罗斯的飞机造出来其实是没有它特殊的美美学美感。补充一下，苏三五是中国最想从俄罗斯拿到的飞机，它要偷引擎啊，要偷它的技术，因为据说它可以连续使用六千个小时啊。可是他被击落了，他用什么方式击落的？苏三号是有是有反制雷达、反反电子能能力的为什么他会被击落？以乌克兰军方的的设备有办法，我们知道这些防防空导弹有办法抓他。我不知道发生什么事情，但是确定一件事情，一定有欧美提供的设施，他提供的设备。对，然后再过来，在这场战争中，双方都会有很大的消耗。基辅居然打不进去，然后俄军还撤退。然后你眼看看的这个波兰把他东把这个俄罗斯时代的这些战车就准备要移交了换，换换乌克兰追俄罗斯啊。然后不只是如此，你像刚才那个画面里面的澳洲的那个那那个、那个、那个装甲车，那个运兵装甲车，它多厉害啊！今天每一个人都在研究那台那台那那那台越野装甲车为什么，哪怕爆胎，它还可以充自动充气。那一部车他不怕爆胎，它不怕，它可以自动充气啊。也就是说，你你为什么需要这样的东西？只要是用为你的点名要这台，要这台，要这台，这这这呃，这个这个运兵车。就这台车，对你轮胎就在
0: 底下，你被炸了，或者底
5: 下碰到铁钉<了>炸掉了，他都还可以往前。他所有东西继续往前拖，往前往前往前运动啊。那这个你你是在一个兵一个一个班的兵力啊，你目的当然是要追击啊。我如那么我们回过想这段时间以来，如果我觉得是以停火为第一目标，俄军撤了。我当然逐步接收，二军要往往往往东部去巩固战战果，我我当然也会也会维维持我的战力。可是当我越界，当我跨过国境，当敖德萨被二军攻击，你怎么停？所以我们在看到这一个整个过程当中，所有的东西就告诉你一件事情：俄罗斯的指挥、后勤各方面一定出了大问题，否则他怎么可能？你知道那一台苏凯三十五多贵呀、啊？好，所以董事现在英美乌克兰都不演了吗？图
0: 穷匕见，而且现在对俄罗斯来讲，我的人员装备全部都不够，我已经没有办法应付整个乌克兰战场。你刚才讲，他其实只是应付周边。现在不要说周边，我北边已经让出来了，我现在南边也慢慢在撤退。现在我只能固守乌
2: 东，连乌东现在都很辛苦了。现在在西方的这个战略有个基本原则，就是说。不要让它动到核武的情况之下把它打败，啊、哦，所以这个就是说，在整个的架构上要防防范这个事情。那看着这个目前的作战的序列的排序来讲的话，是一个新的阶段的开始。那这个新的阶段开始呢，我认为普丁也在这个所谓的图穷匕现了。他现在你看这个月的做法，他就很简单嘛，他是在对这个所谓的天然气跟石油的条件他死不放，他<對>准备要关闭西方的天然气跟石油。所以说完了到了，等于是他全部到摊牌阶段了，表示他的内部也非常非常的困难。这个东西，所以我认为他现在泽连斯基是一个新的开始的，那对这个普丁也是新的开始。目前战力上来讲的话，到底是谁输谁赢啊？我觉得还有一个关键的地方就是泽连斯基一直关心的空优的问题。如果空优的问题，我认为现在就是拜登跟这个江省啊，他们俩，包括现在进来的莫尼森。他们都有一个有一个有一个企图，你知道吧？他这个企图就是说北约介入这个战争，<对>要介入地面战争喽、哦。我现在讲的是这个意思。他也目前在整个中东这个整个边境的陈兵啊，已经美军已经上了好几万人了，所以这个是可以应付一个大大规模战争的。所以这个目前是说，到底我这个月马上会有新的变化，他打下去，万一说俄方又反应激烈的时候。是不是美军，或是说其他的佣兵的名义会，会会介入这个新的战场？我觉得目前今天看不出来，因为是新开始，新武器到了嘛。新武器到会是什么结果？如果势如破竹，死伤又开始惨重的话，怎么办？所以会有新的战况，会升高、急速升高的可能性。